0: Spieglein, Spieglein. What the fuck? Der etwas andere Mythen- und Märchen-Podcast mit viel Sarkasmus. Kaffee und den gelegentlichen fuck, scheiße Hä? Und natürlich mit mir, Jule. Servus und hallo, meine lieben Märchenfreunde und zufälligen Reinhörer. Hier ist die Jule und der Sommer ist im vollen Gange. Es ist scheißheiß. Und ich dachte mir, ja? Wir könnten eigentlich mal über den Tod reden. Ich weiß, ich weiß, ich bin ja eigentlich in der Sommerpause und äh, ich werde auch mal noch in der Sommerpause sein. Aus persönlichen Gründen, denn tatsächlich ist es so, dass in meiner Familie bin ich momentan sehr stark mit dem Tod konfrontiert. Und deswegen ist es irgendwie ein Thema, über das ich jetzt auch gerne so sprechen würde. Beziehungsweise es ist etwas, über das nicht viel gesprochen wird, der Tod. Und da dachte ich mir, hey, was ist eigentlich mit dem Tod in Märchen und Mythen? Also, woher, woher kommt dieser Tod? Woher kommt der Grim Reaper? Und wie schaut es da in der griechischen Mythologie aus? Wie schaut es in der nordischen Mythologie aus? Und ja, was gibt es da für verschiedene Konzepte? Und ich habe mir mal mehr oder weniger drei Sachen rausgesucht. Also, einmal sehr spezifisch, wenn es um Grimm-Märchen geht, also eher so diese deutsche, biblische, christliche Herkunft, was den Tod angeht. Dann schauen wir uns die griechische Mythologie an, weil ich die einfach geil finde. Und dann noch die nordische Mythologie, weil ich das auch immer sehr, sehr spannend finde, wie das da unterteilt ist. Genau, also, dann mal den Cocktail geholt, den guten Sommercocktail, irgendeinen Eistee oder wie auch immer. Und genau, dann schauen wir uns mal die verschiedenen Totenwelten an. Der Tod, das hat man schon mal gehört, wenn man in Deutschland aufgewachsen ist oder also wenn man die Grimmschen Märchen kennt, und es gibt tatsächlich ein Märchen, das über den Gefattertod geht und gevattertod deswegen, weil er nämlich der Pate von dem Protagonisten des Märchens wird. Also der Protagonist oder sagen wir, die wichtige Person ist das 13. Kind eines sehr armen Bauerns, der wohl ja damals gar schwierig und ähm, da, wenn man dann auch sich nicht irgendwie, ja, fernbleiben konnte voneinander, und dann gab es eben viele Kinder und der war sehr arm und der hat sich natürlich furchtbare Sorgen gemacht, weil er das 13. Kind und das ist irgendwie ihm geht es allen so schlecht und es äh, ist eh schon so schwierig mit seinen zwölf Kindern da irgendwie Essen ranzuschaffen und so weiter und dann ähm, ist er natürlich total furchtbar äh, belastet mit der Tatsache, dass er ein 13. Kind hat und er sucht dann einen guten Paten für sein Kind, also einen Gefatter-Paten. Und erst kommt Gott und sagt so, hey, ja, komm, lass mich ein Pate von deinem Kind sein und der Vater von dem 13. Kind sagt halt so, ja, sorry, aber du, die ganze Welt ist hier unfair, du gibst den Reichen und lässt die Armen hungern, das sieht man ja hier bei mir, also, nee, bleib mir gestohlen, verpiss dich. Dann kommt der Teufel, bietet sich auch als Pate an und dann sagt dann der Mann so, nee, du betrügst und verführst die ganzen Menschen und so und gar keinen Bock auf dich, Teufel. Und dann kommt der Tod und da wird dem Vater von dem 13. Kind eigentlich klar, hm, ja eigentlich der Tod ist eigentlich, der ist gerecht, weil der holt sich sowohl die Reichen, die Kranken, die Armen, die Gesunden. Es ist, jeder stirbt mal und es ist da wird nicht hier geguckt, wer ist reicher, wer schaut besser aus, sondern jeden kann es erwischen. Deswegen denkt er sich so, oh, ja der ist eigentlich ziemlich gerecht und warum nicht, ist ja cool und ähm, vielleicht kann er ihm dann noch versprechen, dass sein Sohn oder das 13. Kind, dass es dem gut geht. Also ist dann eben deswegen der gevatter tot, weil er der Pate ist von dem Kind und er gibt diesem Kind dann eben so ein, so ein Kraut oder je nachdem auch ein ähm, Elixier, das ist immer so ein bisschen anders, je nachdem was es für eine Version ist und das kann quasi Kranke heilen. Die einzige Bedingung ist aber, dass der Tod ist immer da, wenn der, das Kind, das dann eben ein Arzt wird, den Kranken am Bett besucht und wenn er am ähm, quasi Fußende des Bettes steht, dann heißt es, dass der leider sterben muss, also dann kann er ihm nicht diesen Trank oder dieses Kraut geben, wenn er aber oben an, am Kopf des Bettes steht bei dem Patienten oder den Erkrankten, dann ist es so, okay, du kannst dem das Kraut geben und schwuppdiwupp ist er wieder gesund. Und dadurch wird er natürlich immens reich, weil er kann natürlich extrem viele Leute heilen, manche kann halt nicht heilen, weil es geht ja nicht. Und eines Tages ist es halt so, dass er dann irgendwie natürlich immer reicher wird und anerkannter und dann sogar in den Adeligenstand erhoben wird oder so, also je nachdem, welche Version des Märchens. Und eines Tages ist es aber so, dass er dann eben ähm, der König schwer krank ist und der verspricht dann, also auch wieder verschiedene Versionen, in einem verspricht er dem Arzt die Tochter und das anderen verspricht ihm, dass er in den Adelstand erhebt. Und das ist aber so, dass der Gefahrter tot halt am Fußende des Bettes steht und eigentlich darf der König nicht überleben, aber das ähm, 13, 13. Kind ist halt ziemlich gierig geworden, weil unbedingt diese Tochter haben oder unbedingt äh, eben die Belohnung haben und deswegen trickst er so ein bisschen und lässt dann das Bett einfach umdrehen so 180 Grad, damit dann der gute König eben am, also dass der Tote dann am Kopf des Bettes steht, nicht mehr am Fuß des Bettes und dann gibt er ihm den Trang und sagt so: Haha, Badge, du warst oben, deswegen das gilt. Und der Gefahr der Toten ist halt irgendwie auch nicht witzig. Der findet das ja, nee. Ähm, er lässt ihn das eine Mal noch durchgehen, aber als er dann nochmal das zweite Mal das versucht, ähm, nimmt er ihn quasi mit in die Hölle oder mitten in das Totenreich und zeigt ihm mehr oder weniger die Lebenslichter. Also sind wie so Kerzen wohl, die scheinen. Und er sagt ihm halt so: Hier, das ist jetzt von deinem Patienten, das ist eigentlich das hat sich, das hat nicht mehr das Licht, erlischt gleich. Und wenn du willst, dass sie weiterleben, dann muss ich das mit einem anderen Licht ersetzen und das macht er halt dann und ähm, macht es halt dann aber so, dass es, das Licht von dem Arzt eben, also das 13. Kind und der stirbt dann, während er eben das andere noch retten kann und genau, das ist quasi das Märchen wo der Gefährter Tod schon mal kommt und dadurch, dass eben dieses, dieser Gefährter Tod irgendwie so als Name ist, ist es ja. Ich habe das auch öfters gehört, dass ich aufgewachsen bin mit dem Gefährter Tod. weil man aber besser kennt, eigentlich ist der Sensemann oder im Englischen auch der Grim Reaper. Es ist ja diese Gestalt, die in so einem schwarzen Umhang gehaucht ist und ähm, man sieht meistens das Gesicht nicht, das meistens verdeckt und hat eigentlich auch eher so, ist so Knochen, ist eher so ein Skelett und hat immer so eine Sense dabei und kommt dann immer Eben, wenn du kurz vorm Abnibbeln bist, kommt er vorbei und sagt: so, Hey, hier, seine Zeit ist gekommen. Hui, haben wir dir ins Thronreich? So. Also, der ist eher so der, ja, deswegen auch Grim Reaper, wo ich dann mal lachen muss, weil Grim, haha, wie Gebrüder Grim. <lacht> äh, ja, aber genau, das ist eben der, der die Seelen dann mitnimmt. Und ja, ich finde es halt spannend, dass ist schon immer. Also da Tod ja etwas für uns ist, wo viele sich eigentlich, was man sich gar nicht so richtig vorstellen kann, weil keiner weiß so ungefähr, was ist danach. Jeder hat natürlich seine eigenen Vorstellungen, seine eigenen Glaubenssätze, was danach kommt. Jede Religion hat da unterschiedliche Theorien, jede Kultur und geht unterschiedlich auch damit um. Manche gehen offen damit um, manche nicht so offen, weil ist eher ein Tabuthema, manche zelebrieren das total und... Ähm, das, das finde ich sehr spannend, aber es ist immer so, dass Tod irgendwie personifiziert werden muss. Also es ist schon so, dass wir als Menschen, wir brauchen etwas. Wenn wir etwas nicht verstehen, man muss es trotzdem irgendwie, es muss irgendwie da sein. Also es muss irgendetwas sein, das sinnbildlich dafür steht. Und da gibt es eben auch, deswegen auch zu den verschiedenen Mythologien oder Märchen, wie gesagt, hier der Vater Tod ist eben auch dargestellt in den Märchen, eben als jemand, der halt so düster oder der Tod, der sehr personifiziert ist und halt dann kommt und der Pate wird. Und wir kennen das Senseman, ist etwa der im dunklen Mantel immer rumschwebt und keine Ahnung, da gibt es ja zick, zick ähm, irgendwelche ähm, ja, Serien oder Filme oder Bücher, wo der halt eben so dargestellt wird. Und ähm, die Frage ist halt so, okay, woher kommt eigentlich das, dass der wie so einer im schwarzen Mantel dargestellt wird. Irgendwie so ein Skelett oder halt irgendwie einer mit einer Sense oder so. Und da gibt es jetzt zum Beispiel in der christlichen biblischen Mythologie gibt es ja schon so, so Anfänge oder es gibt so Andeutungen, wo man mal, wo man sagen könnte, daher kommt dieser Sensemann. Und das schauen wir uns jetzt mal an. So, und der Tod... Oder, ja, wie wird das eigentlich dargestellt, was ist da eigentlich so das Ding in der christlichen biblischen Mythologie? Ich meine, wer christlich aufgewachsen ist, wie ich auch, römisch-katholisch aufgewachsen, aber ausgetreten, das hatten wir ja schon mal. Aber, ähm, genau, bei uns gab es immer das Prinzip Himmel und Hölle, das heißt, du solltest möglichst sündenfrei leben, du solltest einfach ein, ja, guter Mensch sein. Nicht lügen, nicht betrügen und so weiter und dann würdest du in den Himmel kommen zu Gott und hast da hier Frohlocken und so weiter. Wenn nicht, kommst du in die Hölle und wirst da hier vom Teufel, wie auch immer, äh, gefoltert und so weiter. Genau. Das ist so, äh, mal kurz umschlagen, das Prinzip. Jetzt ist es aber auch so okay, wenn man dann stirbt, also wer, wer kommt denn da eigentlich? Also ist es auch, ist es auch so ein Sensemann oder so? Also es gibt... Vermutungen, oder es gibt einige, es ist jetzt nicht wirklich die christliche, also es ist, der Bibel wird ja schon immer wenn man erwähnt, zwar gibt es ja so viele Erzengel, die bestimmte Aufgaben haben und einer dieser Erzengel ist Erzengel Asrael. Das ist der Engel des Todes, der eben so ähnlich wie der Sensemann oder Tod dann eben kommt und dann die Seele quasi dem Verstorbenen zu Gott bringt oder Allah in dem Fall, denn das ist tatsächlich mehr prominent, also der Erzengel ist mehr prominent im islamischen Glauben wohl, und hat da mehr so den Auftrag eben, dass er immer die Leute, die sterben, halt zu Gott oder Allah bringen soll. Was ich sehr spannend finde, aber ansonsten gibt es da tatsächlich gar nicht so viel über den Erzengel Asrael. Also wie gesagt, er ist wohl einer der Erzengel, er hat wohl mit dem Tod zu tun, es ist aber nicht ganz klar, ob das jetzt wirklich sowas ist, eben, dass er die ins Totenreich begleitet. Das Einzige, wo Tod nochmal wirklich personifiziert vorkommt in der Bibel, sind die vier Reiter der Apokalypse, die man sicherlich auch schon mal gehört hat. Das heißt, wenn wirklich alles ja, hier den Bach runtergeht und die Apokalypse direkt davor steht, dann kommen diese vier Reiter und ähm, bringen verschiedene Sachen mit sich, die nicht so geil sind. Also der erste Reiter ist wohl quasi gehört, ist die Eroberung oder auch manchmal Offenbarung, wird auch manchmal, je nachdem, so ein bisschen mit Seuchen in Kontakt. Mit, also es ist eher so ein bisschen schwammig, was der erste Reiter so macht, er hat auf jeden Fall die Farbe, weiße Farbe, ist so das erste Pferd und symbolisiert eigentlich eher Siegereinheit und Gerechtigkeit, ist aber so, dass er ähm, auch quasi, er zeigt quasi einen Kriegsausbruch an, also es ist, wie so ein, es ist wie so eine Offenbarung einfach, so eine Eroberung, das heißt irgendwas steht unmittelbar bevor, das ist so quasi der erste Warnschuss für euch, ich bin so weißer Reiter von den vier Reitern und wenn die anderen drei kommen, das wollt ihr nicht. Der zweite Reiter ist eine rote Fabel und der symbolisiert eigentlich Krieg. Der heißt, der kommt dann angeritten und da gibt es dann wirklich so also rot wie Blut. Das heißt, da wird sich dann gegenseitig ähm, auf den Kopf gehaut, niedergeschlagen, niedergemetzelt. Da bricht dann absolutes Chaos auch aus und Blut, es wird sehr viel Gewalt und so weiter. Dann kommt der dritte Reiter, das ist der schwarze Reiter. Man würde vielleicht meinen, ach, oh, das ist vielleicht jetzt der Tod. Nee, ist er nicht. <lacht> er ist zwar schwarz, aber ähm, ist eher so, man kann sich es vorstellen, schwarz ist auch so eher die Hungersnot. Das heißt, nachdem wir uns dann alle bekloppt haben und blutig geschlagen haben und dann vielleicht die wenigen, die überlebt haben, dann erleiden wir an großer Hungersnot und äh, hungern erstmal ewig dahin, sind dann zu schwach für irgendwas. Und dann kommt der letzte Reiter und der ist eher so ein Fahler. Also den, es wird nicht genau beschrieben, welche Farbe, aber es ist eher so jemand, der... Also jetzt nicht weiß, aber etwas, das sehr undurchsichtig ist oder etwas, das jetzt sehr so alle Farbe verloren hat, alles weg ist. Und das ist der Tod, der dann am Schluss kommt, auch oft mit Seuchen und Krankheiten symbolisiert, der halt dann wirklich so das Ende darstellt. Genau, das sind die vier Reiter der Apokalypse, Ich will da jetzt nicht mehr rausholen, weil da gibt es bestimmt noch ganz viele andere Hintergründe und äh, tiefere mythologische Bedeutungen, auch was genau das jetzt mit der Bibel und so zu tun hat oder dem christlichen Glauben. Aber ich fand es halt spannend, dass einer dieser Symbole, Symbole oder wenn der Tod halt mal vorkommt, dann ist es etwas, was mit der Apokalypse zu tun hat. Das ist etwas, der ist zwar auf dem Reiter, es ist auch eher personifiziert, kommt aber als letztes angeritten, um uns dann in den finalen Schlag zu geben, wenn dann alles wirklich scheiße ist. Wo ich mir denke, so, ja, okay, es ist das jetzt nicht so ein, so ein positives Bild. Also es könnte natürlich auch eine andere Lösung sein, weil da vorhin man die ganze Scheiße durchgemacht und überlebt. denken denkt man sich auch so, okay, danke, ich will jetzt einfach nur, können wir jetzt einfach mal hier Feierabend machen und entweder komme ich jetzt im Himmel oder hoffentlich und nicht in die Hölle. Aber fand ich eben sehr spannend, dass es da eben vorkommt. Und ähm, apropos eben auch hier mit vielen Seuchen und Toten apokalyptischen, ähm, ja, Lebensweisen oder halt so Phasen, das ist ja, man sagt ja vor allem in der großen Zeit der Pest, der auch der Schwarze Tod genannt wurde, der über Europa dann gewütet hat wo ja wirklich die Hälfte der europäischen Bevölkerung teilweise also wirklich ausgelöscht wurde und verreckt wurde, weil man dieses ähm, die Seuche einfach nicht unter Kontrolle bekommen hat und die ja so hoch ansteckend war und eben auch sehr viele Tote gefordert hat. Da war es dann auch so, dass man dann oft eben, da sind dann viele so, Karikaturen eben rausgekommen oder auch Zeichnungen, da gibt es dieses ganz berühmte mit dem Tanz der Tod oder uh, Dance of Death und es ist ja so, dass dann die Menschen mit so Skeletten tanzen, also weil wie gesagt so viele gestorben sind und da ist es auch so, dass man da schon eben dieses ähm, sehr abergläubische oder eben auch so verzweifelt war und so fertig war, dass man eben dachte, okay, das muss, da muss irgendwie der Tod, der muss irgendwie personifiziert sein, der muss da irgendwie vorbeikommen und uns alle umbringen oder hier uns alle wegnehmen und eben diese Zeichnungen auch mit diesen Skeletten, die so rumtanzen, da ist es tatsächlich dann auch hergekommen, dass man das so ein bisschen gemacht hat, dass der eben so Skelett ist, der Tod, er könnte eben da sein und durch dieses Engel, Erzengel, Asrael und so weiter oder auch der Reiter, der mit so einer ähm, mit so einem langen Mantel oder Tuch eben, das ist nicht Tuch, aber Mantel eher, ähm, reitet und eben auch so schwarz oder farbig ist und so. Daher kommt auch diese Zusammensetzung, dass es vielleicht schaut er ja aus wie so ein Sensemann. <lacht> also das hat irgendwie auch alles da eben zusammen äh, gewürfelt. Es ist eher auch so ein bisschen so ein Mischmasch, habe ich jetzt auch nachgelesen, dass es das tatsächlich so ist, dass nicht nur eben durch den biblischen, christlichen Glauben oder eben auch durch die Angst, durch die Pest und so weiter. Es gab ja so viele Legenden und Volksmärchen und ähm, ja, auch quasi ja, verschiedene, ähm, ja, Legenden eigentlich, ich versuche gerade, Fabeln, ja, Fabeln und so weiter und das alles auch auf so verschiedene Kulturen, also auch viel vom keltischen Glauben, der eben kam, vom nordischen, germanischen Glauben und so weiter und das hat sich dann alles irgendwie so wie so ein Mischmasch zusammengesäbelt ähm, zusammengesetzt und daraus ist dann irgendwie so ein bisschen nach und nach der Sensemann entstanden, was ich ziemlich spannend finde. Aber da wir eh gerade über Mythologien reden, so also wie keltische, nordische oder griechische, würde ich jetzt gerne mal das griechische Konzept anschauen, wie das da eigentlich ist mit dem Tod, denn das ist ein bisschen anders. Da gibt es, gibt nicht wirklich nur Himmel und Hölle, da gibt es so drei drei mögliche Optionen für dich nach dem Tod. Woo, griechische Mythologie. Yeah! <lacht> ach, ich liebe griechische Mythologie. Und daher ist das, war das für mich auch nicht wirklich viel Recherche, außer so ein paar Namen, die ich recherchieren musste, weil ich die schon vergessen habe. Aber ach, ich liebe griechische Mythologie. Also erstmal griechische Mythologie. Mythologie, es gibt eine Unterwelt, diese Unterwelt ist quasi dieses Totenreich und das wird regiert von Hades, ist einer der drei großen Götter, also ist der Bruder von Zeus, ist ja der Göttervater und Hades ist quasi alleine der Herrscher mit ähm, dann später seiner Frau Persephone. Die ja so ein bisschen geraubt hat, dann aber ja, die zwei, die regieren dann eben über diese Unterwelt und regeln das gerade alles, wer hier wo und was gibt es da für verschiedene Sachen und so weiter. Also verschiedene Regionen, wo dann die Toten hingeschickt werden, es gibt verschiedene Flüsse, es gibt da so die Folterbereiche, es gibt die schönen Paradiesbereich es gibt die ja, so Flüsse, wo Leute einfach vergessen werden. Also es gibt äh, ja, ein großes, ist ein großes Reich, es ist viel zu regeln, es ist viel zu ähm, managen. Und das macht der Hades. Aber der Hades ist nicht dann der, der dann hochkommt, so wie der sense mal Dann sagst du hier, die schnapp tschüss. Nee, da gibt's ähm, kommen erstmal die Schicksalsgötter, die Mäuren ins Spiel. Und während das eine Herkules gesehen hat, das sind diese komischen drei kleinen, quirligen, verrunzelten Damen, die sich ein Auge teilen ähm, und dann quasi diese Fäden haben, die sie durchschneiden. Diese Mäuren eben, die, also jetzt mal die Darstellung von Disney-Filmen ist nicht immer so die richtige, was griechische Mythologien angeht, aber nur damit ihr jetzt ein Bild im Kopf habt, es sind die Mäuren, sind eben drei so Damen, die quasi über die Schicksale bestimmen. Und die haben so Fäden, also jeder, der geboren wird in der griechischen der bekommt so einen Faden und irgendwann schnippeln die dann diesen Faden durch, schnippe die schnapp und dann bist du halt tot. Und wenn das dann eben der Fall ist, also wenn du quasi dann gestorben bist und die Mäuren das da durchgeschnitten haben, dann kommen die, also das ist jetzt unterschiedlich, je nachdem, welche Quelle man sich anschaut. Man weiß, es ja in griechischer Mythologie, es kommt immer darauf an, welchen Text man liest und so weiter. Es gibt immer verschiedene Versionen, das ist ja irgendwie auch das Spannende an Märchen, dass es ja nicht immer alles sehr stringent ist, sondern es gibt verschiedene, unterschiedliche Sachen oft. Und da ist jetzt so, entweder kommt dann der Thanatos, der Thanatos ist tatsächlich der personifizierte Tod, also so wie Erzengel Azrael ist es der Gott des Todes, der dann eben vorbeikommt und der dich anhand einer Berührung dann einfach in einen schnellen, schmerzfreien Tod rüberzieht und dann mitnimmt, also deine tote Seele quasi. Und genau, der Thanatos, der macht das wohl auch, der ist auch so immer ein bisschen dargestellt wie so ein Engel eigentlich, er hat schon diese Flügel und manchmal eben auch in so einem Umhang und... Hat dann ähm, manchmal sogar irgendwie ein Schwert dabei oder je nachdem. Also der ist schon sowas etwas, auch manchmal, wo man sich so ein bisschen orientiert hat an den Grim Reaper. Also eben mit diesem Umhang, so jemand, der so mit Engelsgestalt auch runterkommt und so, dich dann kommt und berührt und dann bist du tot. Und wenn es der Thanatos nicht kommt, dann kommt auch manchmal der Hermes. Und der Hermes ist eigentlich der Götterbote, der <lacht> irgendwie den krassesten Vollzeitstopp ever hat, weil er nicht nur eben auch mal hier zwischendurch mal Tote in die Unterwelt schafft, sondern er ist halt der Götterbote. Das heißt, er schwirrt doch die ganze Zeit zwischen den Göttern hin und her, bringt irgendwelche Gerüchte, bringt darum, er, er ist auch noch ein ziemlicher Trickster. Das heißt, er ist ein ziemlich frecher Geselle, der auch gern mal hier so äh, Gerüchte von A nach B bringt und dann sich irgendwo hier mal einmischt und da und immer guckt, also es ist der auch der so fliegende Schuhe hat, also der ist auch super schnell und ähm, genau wer auch Hermes den Versand kennt, das ist ja orientiert an den Götterboten Hermes. Genau, die zwei kommen entweder und bring dich dann runter in die Unterwelt und dann kommst du eben an den Fluss Acheron oder auch Styx. Wie gesagt, das ist auch wieder unterschiedlich, aus welcher Quelle man es liest. Aber man kommt eben an einen diesen Fluss, der in diese Unterwelt reinführt und dann kommt der weltberühmte Charon Und ich sage jetzt nur weltberühmt, aber Charon kennt man meistens, weil es ist der Fährmann. Also Charon ist der, der Fährmann, der die Toten über den Fluss rüber schippert zur Unterwelt. Und da ist jetzt wichtig, vor allem in der griechischen Mythologie ist es so, du musst dir ja diesen Fährmann noch irgendwie bezahlen. Also der bringt dich da nicht einfach nur rüber, weil du tot bist, sondern du musst ihm hier auch ein bisschen Asche geben, weil ich meine, das ist sein Job. Ne? Also er ja, macht jetzt hier nichts, es ist nicht ehrenamtlich, es ist einfach sein Job. Da wird für bezahlt werden. Und du bezahlst ihn, wenn du tot bist. Deswegen ist es auch so, dass man in der griechischen Mythologie oder halt eben generell im griechischen Ritual, dass man dann immer Münzen auf die Augen gelegt hat, die dann eben, wenn sie dann verbrannt haben, die Leiche und so weiter, dass die mitgenommen wird von dem Toten. Und wenn du halt keine Münze hast und wenn du keine Kohle hast, dann irrst du da auf ewig an den Flussbett von Acheron oder der Styx eben herum und bist einfach eine der ewig herumirrenden Seelen, was jetzt nicht gerade empfehlenswert ist oder was man sich natürlich nicht gewünscht hat, wenn man dann mal drauf geht. Und genau, das heißt, der Charon wenn du dann deine Münzen hast, dann nimmt er dich mit und dann kommst du zum Eingang der Unterwelt und dort wirst du dann von drei Richtern beurteilt. Das ist der Radamantus, der Ayakos und der Minos. Und die drei waren früher mal... Auch sterblich, Also es waren mal Menschen, es waren sehr große Könige, die sich so einen bestimmten Ruf erlangt haben und die wurden eben nach ihrem Tod zu dieser ehrenvollen Aufgabe gerufen, dass sie die drei Richter sind und dass sie über dich richten, wenn du da hinkommst. Das heißt, du kommst zu diesen drei Dudes und ähm, die berichten dann über dich. Und je nachdem, wie du da dich schlägst oder wie die, da, wie die entscheiden, ich meine, das ist manchmal wohl so, Es ist nicht so ganz... Gibt es nicht so viele Quellen, wie jetzt dieser Entscheidungsprozess ist. Also, manchmal ist es so, dass vielleicht nur einer dich entscheidet oder manchmal gab es schon Leute, die sind daran vorbeigeschlichen an denen. Anscheinend machen die ihren Job nicht so gut, keine Ahnung. Oder es gab auch, es gibt so verschiedene Gerüchte oder so Quellen auch, wo es dann heißt, dass jeder sich in einem anderen Kontinent übernommen hat. Der eine hat Europa gemacht, der andere hat Asien gemacht und so weiter. Ja, verschiedene Ecken. Ich meine, es gibt so viele Tote, wie es da gibt. Es ist echt auch so ein Dauerjob, dass man an die richten muss. Also, ja. Aber wenn du dann hingekommen bist, dann sind die drei eben da und die sind natürlich alle drei auch die Söhne von Zeus, weil wie soll es auch nicht sein? Und Zeus hat so viele Kinder, dieser alte, Ach. also ich wünsche mir echt mal irgendeine griechische, das ist so ein Random Fact auf der Seite drin, aber ich wünsche mir irgendwann mal eine griechische Mythologie. Adaption oder irgendwas, so eine, eine Serie oder ein Film oder irgendwas, wo wirklich Zeus ein Arschloch ist. weil also Der ist einfach ein Arschloch. Der ist ein Wichser, der dauernd irgendwelche Affären hat und sich Frauen aufdrängt und sich auch teilweise in irgendwelche Tiere verwandelt, um dann mit Frauen zu schlafen, was absolut oder Männern hat er auch schon, aber das ist na, der ist echt... Uch. Aber der wird meistens in den Adaptionen oder in Dingen wird der halt immer so als der große, gerechte Göttervater, der sich dann irgendwie doch in eine Sterbliche verliebt hat. Und ich denke mir so, nein, <lacht> nein, so ist er nicht. Deswegen, ach, irgendwann mal, es wäre schön, wenn man doch mal irgendwie die Arschlochseite von Zeus darstellen könnte. Aber ja, auf jeden Fall, das sind natürlich die, die Söhne von Zeus und ähm, ja, die haben halt jetzt diesen tollen Job da. Genau, wenn du dann von denen beurteilt wurdest, dann gibt es drei Möglichkeiten, wo du hinkommst. Einmal gibt es das Elysium und dort dürfen alle Helden hin und die haben den ganzen Tag Spaß. Das ist quasi das Paradies, das ist der Checkpot, den du haben kannst, aber da kommen natürlich nur die super coolen Helden hin. Also sowas wie Herakles oder keine Ahnung, diese ganzen Dudes. Jetzt eher nichts für Frauen, weil das ist ein bisschen, ja, ist ein bisschen sexistisch in der griechischen Mythologie. Ähm, aber ja, also Elysium ist dann so quasi das Highlight, das Paradies, wo alle frohlocken, wo man Spaß hat und da sind nur die ganzen Superhelden. Helden sind da drin und rennen da rum, also den ganzen Tag und haben Spaß. Dann gibt es die quasi Hölle, das ist Tartarus und das ist, da ist richtig scheiße. Da wirst du einfach auf Ewigkeiten gefoltert, also da ist, ähm, ja. Wie gesagt, das ist das Äquivalent zur Hölle. Da ist zum Beispiel auch Sisyphus drin. Das kennt wir vielleicht von Sisyphus' Arbeit. Das ist der, der dazu verdammt ist, dass er so einen rollenden Stein immer wieder am Berg hoch schleppen muss. Und dann rollt er an der anderen Seite wieder runter. Und das ist so seine ewige Arbeit. Ewige Zeit muss er immer wieder diesen Scheißstein hochrollen. Und er rollt wieder runter. Und dann muss er wieder hochrollen. Und dann rollt er wieder runter. Ja, die gute Sisyphus-Arbeit. Und um, dann gibt es auch den Tantalos, der auch so ewig Hunger und Durst leiden muss, der ist an so einem Baum gefesselt und über ihn sind dann die knackigsten und schönsten Äpfel, die so vor seiner Nase rumhängen, aber immer wenn er sich hochbeugt, um die zu essen oder halt so mit seinem Mund zu fassen zu kriegen, dann gehen die es nach oben. Und dann schweben sie wieder runter und hängen vor seiner Nase rum und genauso ist es mit frischem, klarem Quellwasser, das quasi an ihm so rumschwappert und immer wenn er sich bücken will, um das zu trinken, dann geht's weg. Richtig scheiße. Aber ja, da, da kommst du wirklich hin, wenn du richtig scheiße gebaut hast. Also wenn du die Götter erzürnt hast, was in der griechischen Mythologie relativ leicht ist, leider Gottes. Also die sind, ja, da muss man bloß schief angucken oder irgendeinen blöden Kommentar haben und schon landet man in Tartarus. Also da ist ziemlich voll in dem Teil. Und dann gibt es noch so das, wo halt alle anderen mal hinkommen, die jetzt nicht super die Helden sind und sich bewiesen haben. Also keine Heldenmänner <lacht> oder wenn du Scheiße gebaut hast, also wenn du eine Frau bist oder einfach nur ein normaler Bürger, der so sein Leben gelebt hat, ohne irgendwie großen Aufsehen von Göttern ähm, auf sich gezogen zu haben, dann kommst du entweder dem Fluss Lethe, das ist der Strom der Vergessenen, das ist, ähm, ich stelle es mir schon so ein bisschen vor wie bei äh, Disney Hercules, wo die ja, gab es ja diesen Strudel, wo diese ähm, Toten da so drin rumgeschwabbert sind und da so reingestrudelt sind, also so stelle ich mir das vor, also einfach, das ist einfach so ein Fluss, wo du halt einfach so vor dich dahin siehst und in der Nichtigkeit bist und ja vergessen wirst oder es gibt noch die Asphodelos As -as Wiese ähm, da wirst du erstens hingebracht wenn du irgendwie ein scheiß Liebesleben hattest also wenn deine Liebe nicht erwidert wurde dann, und du einem gebrochen, gebrochenen Herzen gestorben bist dann ab mit dir auf die Wiese wo du dann die also es ist auch so anscheinend die Wiese der WLE-Dinge, also die rennen also die da, die da, Vegetiert man wohl so vor sich hin und jammert die ganze Zeit, also dann lieber mal den Fluss und dann hat man wenigstens seine Ruhe, also hier die ganze Zeit so in ewigen Jammern vor sich hinzustehen, während die anderen im Elysium nebendran an der Wiese Party haben, also ne. Ja, also das sind deine drei Optionen, nur oh, dreieinhalb Optionen, also der Fluss lädt da mit eingezogen und einbezogen, aber ja, toll, ne? Also ich meine, das braucht man sowieso verschissen, außer man ist so cool wie die Persephone und ähm, schnappt sich dann hier, so wird dann hier die Superkönigin ähm, oder sowas. Ja, aber da muss man halt auch Göttin sein, also als Göttin oder Halbgöttin, ja, je nachdem. Da hat man dann vielleicht schon mal ein bisschen mehr Chancen, ansonsten ist das wirklich verkackt. Ja, so viel zur griechischen Mythologie, das ist quasi so, wie die mit dem Tod umgehen, wie die in ihre Totenvorstellung ist oder diese Unterweltsvorstellung. Und jetzt würde ich gerne noch ein bisschen die nordische Mythologie begutachten. So, die nordische Mythologie. Ähm, was es da nicht so gibt oder was ich jetzt nicht wirklich gefunden habe, ähm, könnt ihr mich gerne berechtigen, wenn ihr das dann, oder berichtigen. Oh Gott, ich kann ja nicht mehr reden. <lacht> Sorry, die Hitze. Ähm, könnt ihr mich gerne berichtigen, wenn ihr das besser wisst. Aber ich habe jetzt zum Beispiel nichts gefunden, was ähnlich ähnliches wie der Gefatter Tod oder jemand wie der Erzengel Asrael oder auch... Ähm, Thanatos oder Hermes, die halt vorbeikommen und dir sagen so, hey, hier, du bist jetzt tot, komm mit, wir bringen dich in die Unterwelt oder in das Totenreich. Es gibt zwar die Walküren und Walküren sind ja die abgefahren, krassen, badass äh, Geisterkämpferinnen oder die mit äh, Odin immer in den Krieg ziehen und äh, da auch hier dann ähm, so Berserker-mäßig unterwegs sind, also voll cool. Und die gibt es schon und die bringen wohl anscheinend die ähm, Krieger ins Totenreich oder nach den, zunächst den berühmte Valhalla oder Valhöll, wie es auch heißt, altnordisch. Und zwar ist es ja diese Halle der gefallenen heldenhaften Krieger. Und die Krieger, die, also wenn man im Krieg gefallen ist oder im Kampf, dann sucht Odin das quasi aus und sagt zu seinen Valküren hier, der bringt es mir den mal her. Mit dem, den, der darf mit, der darf an Asgard in diese Halle, in diese Valhalla und darf mit uns feiern und Spaß haben. Und äh, wir, keine Ahnung, wir müssen dann auch also die haben nicht nur, übrigens, die haben nicht nur Spaß und feiern da mit Odin und trinken sich da, trinken schön ein. Sondern es ist dann auch so gedacht, dass es gibt in der nordischen Mythologie, gibt es quasi eine Prophezeiung von Ragnarok. Ähm, wer Marvel-Filme kennt, der weiß, dass einer der letzten, also der dritte Torfilm Ragnarök heißt. Und es ist ja quasi, es ist ähnlich das Prinzip, das ist die Prophezeiung von dem Ende der Götter. Und dem Ende der Menschheit so ein bisschen, also ein bisschen so apokalyptisch. Und vor diesem Ragnarök haben die quasi Angst, also, weil Odin hat dann so eine Vorhersehung, Prophezeiung gekommen, dass das das Ende aller Götter ist. Und deswegen unter anderem haben sie auch eben diese Superhelden da äh, in Valhalla gesammelt, weil wenn nämlich Ragnarök kommt und das Ende der Welt da steht, dann sollen die zusammen mit Odin und anderen nerdischen Göttern quasi in die letzte Schlacht ziehen. Also, das war nicht nur so, dass du da endlich tot warst und hier deinen Spaß haben konntest, sondern wenn es dann wieder ernst wurde, wurdest du wieder von Odin rekrutiert und dann ging es ab. Wer nicht nach Valhalla kam, der kam in die zweite Option des Totenreichs und das ist Volk Wang oder altnordisch aus Volk Wangre und das ist das Feld der Menschen oder auch Feld der Krieger, das ist quasi das Reich der Göttin Freya und die Freya ist ja auch quasi die Göttin der Fruchtbarkeit, der Magie, aber auch ähm, so des Krieges oder des Kampfes, also die ist ja auch ziemlich badass, also generell die nordischen Göttinnen, die haben ziemlich was drauf. Und das ist quasi so ein bisschen das Freierland. Und das ist auch so, dass sie auch die gefallenen, berühmten Wikingerkrieger da vom Schlachtfeld tot. Also alles, was Odin nicht will, darf die Freier dann haben, wo sie sich denkt, so ja, hier, die sind auch noch gut, die Krieger, die dürfen da auch immer rum und dürfen quasi hier ähm, auch bei mir in, in den Feldern, ähm, also sie kommen nicht in die coole Halle und dürfen da mitfallen, aber die dürfen da so schön auf den Feldern bei, mit der Freier rumtollen und Spaß haben und frohlocken und da auch ihre Leben haben, wenn, bis dann Ragnarok auch kommt, weil das ist nämlich auch so, wenn das Ende der Welt wieder ansteht, dann werden auch die rekrutiert, also da ist auch nicht so, dass dann Feierabend ist, sondern du musst dann nochmal hier in den Krieg ziehen, mit den nordischen Göttern. Und dann gibt es noch das letzte, das eher noch bekannter ist, das ist Helheim oder Niflheim, Niflhelm. und das ist das Reich der Hel, und die Hel ist quasi die Göttin des Todes, also die ist Ähnlich wie Hades hat eben auch den. Also die herrscht über dieses Reich und äh, richtet dann auch über die Toten, die zu ihr kommen. Das heißt, alle anderen, die jetzt nicht irgendwie im Krieg Helden abgestorben sind und jetzt von erster Wahl an Odin und zweiter Wahl zu Freier kamen, die kommen alle dahin. Und die Hell entscheidet dann auch, was mit denen so ein bisschen passiert. Und die Hell ist apropos, <lacht> kleiner Funfact an der Seite, die hell woher wohl auch man sagt, dass eventuell das Wort Hölle kommt, obwohl eigentlich ähm, hellsreich gar nichts mit Hölle zu tun hat. Ich meine, klar, man wird, da wird drüber gerichtet und entweder ähm, kommst du eben, also wirst du auch gefoltert oder kommst in irgendeine Scheißsituation oder du wirst einfach ins Vergessenheit in nichts geraten. Also es ist, es ist, hell richtet schon dementsprechend über die Leute. Aber es ist nicht wirklich eine Hölle-Hölle. Also es ist so, du kannst auch einfach nur da, so wie in dem Fluss later, in den, dem Nichtssein da vor dich hin wabern. Und also Hell ist die Tochter von Loki. Und Loki kennt man auch, das ist ja der trickster Gott, der sich so ein bisschen bei den Asen, also die Asen sind die Götter, die nordischen Götter, hier mit Odin und Thor und so weiter und Freya. Und Loki hat sich ja so ein bisschen eingeschlichen und hat sich ja hier so hier gut pulse gemacht mit Odin und Thor und ist hier so cool. Und der Loki hat quasi mit der... Mit einer Riesen hat er drei Kinder gezeugt und eine dieser Kinder ist eben Hell und Hell ist, was ich total spannend finde, ist, die wird immer so geteilt dargestellt. Also es ist, sie hat auf der einen Seite ist sie eben so die hübsche junge Maid, also das hübsche Mädchen, und auf der anderen Seite ist so, ist sie so schwarz oder so verfällt quasi. Also es ist so, als würde sie sich die andere Seite würde sich langsam so verwesen, was ich irgendwie total cool finde und total abgefahren. Und ich sie daher einen extrem spannenden Charakter finde, weil es so dieses Ambivalente ist. Und anscheinend, weil sie halt so einerseits so das Leben und den Tod in einer Person verkörpert, hat sich der Odin damals gedacht, ah, du hier, du regierst jetzt über das Totenreich. Weil es war nämlich so, dass nicht nur Hell, sondern ihre zwei Brüder, einmal der Riesenwolf Fenrir und die Weltenschlange Jüngbandu ich weiß es aber nicht mehr. Auf jeden Fall die Weltenschlange, das sind ihre Brüder und das sind eben auch die Kinder von Loki und dieser Riesen. Also, da kam ein Wolf, eine Schlange und eine halb verfaulendes Mädchen raus aus dieser, aus dieser Vereinigung, was irgendwie, denke ich mir, so abgefahren ist. ist ein bisschen wie Poseidon von der griechischen Mythologie. Der Poseidon, der Gott des Meeres, der hat auch irgendwie so abgefahrene Kinder. also sowas wie Pegasus oder ein Zyklopen. Also, ja. Genau, auf jeden Fall, der hat die drei Kinder und es ist eben auch, jetzt kommen wir wieder zu Ragnarök zurück. Hier, gesagt, kleiner nordischer Fun Fact aber oder Mythenfakt fact die, dieses Ragnarök, das, der Uli hat in der Prophezeiung gesehen, dass die drei Kinder von Loki, dass die eine entscheidende Rolle da spielen, zu diesen warum dann die Welt untergeht. Und deswegen hat er diese drei Kinder dann rausgesucht und hat die, je nachdem verbannt, also die Hell eben dann runter ins Totenreich, hier so, weg mit dir, bäh. Und ähm, dann die Weltenschlange, das Name ich jetzt vergessen habe, ähm, den den hat er quasi hier runter nach Midgard, also auf die Erde geschmissen. Der ist aber dann so groß geworden, dass es jetzt einmal um die Welt sich drumschlängelt und dann ihren eigenen Schwanz frisst. Deswegen Weltenschlange, weil so groß ist das Ding. Und der Fenrir, das ist ja der Wolf, der Riesenwolf, das Monstrum, der wird auch so riesengroß dass sie dann gar nicht mehr wissen, was sie mit dem anstellen sollen und den haben sie auch irgendwie so mit magischen Zwergenketten an eine Insel gekettet, aber der wird also, der ist halt riesig und natürlich auch ziemlich blutrünstig und böse geworden und ja, genau, Spoiler-Alert, der hat dann was zu tun mit Ragnarök. Ähm, ja, auf jeden Fall, die drei Kinder und die Hell ist eben, wie gesagt, die Göttin des Todes, die über das Hellheim oder Niffelhelm regiert, genau. Also es gibt auch wieder drei Optionen und du wirst, wenn du von der Valkyrie abgeholt wirst, dann mega geil, Mann. Dann wirst du noch Valhalla gebracht. Ansonsten kommst du vielleicht noch nach Wolfgang, wenn du hier auch im Krieg gestorben bist. Ansonsten bist du halt bei der Hell und dann wird da entschieden, was mit dir passiert. Aber so genaue Editionen oder genaue Quellen habe ich jetzt nicht gefunden, was da also was es da für verschiedene Optionen gibt in niffelhelm Also ob es da eben auch sowas gibt wie das Paradies oder dann eben auch wie Tartarus in dieser ewigen Hölle Folter. Also es wird wohl gesagt, dass wie gesagt das hell angeblich über die richtet über die Toten. Die Frage ist halt nur, wie und wie schaut das, also und warum und wie schaut das alles aus? So viele Fragen. Aber trotzdem auch spannend, dass es da wieder so drei verschiedene Optionen gibt. Also nicht nur zwei, wie im christlichen Glauben, um diesen Bogen wieder zu spannen mit Hölle und Himmel, sondern drei. So Dale, das war's jetzt erstmal von den verschiedenen Totenreichen, der Darstellung des Todes in verschiedenen Mythologien. Oder auch im christlichen, biblischen Glauben, so wie ich zum Beispiel auch aufgewachsen bin, eben als römisch-katholisch erzogene. Und ähm, genau, übrigens, ich habe nachgeguckt, diese Schlang Weltenschlange, die heißt Jörmungandr, Jör -Jörmungandr die Midgard-Schlange auch genannt, eben weil sie eben auf die Erde da geschmissen wurde und sich dann einmal um die Erde rumschlängelt und sich im eigenen Schwanz beißt. Also irgendwie voll krass. Irgendwie so abgefahren. Und die Riesin übrigens, mit der Loki dann die Kinder eben hat, mit Fenrir, und Gandre und Hell, heißt Ank Ankbroder, Ankreber, Ankbroda. Ach An 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 <lacht> oh ja, dieser Name ist irgendwie total abgefahren. Aber da auch jetzt, ähm, da wir eh gerade über nordische Mythologie reden und alles, und ich ja eigentlich noch in der Sommerpause bin, aber ich äh, überlege natürlich schon, was die zweite Staffel sein wird und ich bin mir zu so 90% sicher, dass es nordische Mythologie wird. Ja, weil die griechische Mythologie kenne ich schon sehr gut und da ist glaube ich nicht mehr so viel Neues. Irgendwann werde ich natürlich trotzdem auch drüber reden, weil ich es einfach geil finde, darüber zu reden und äh, Zeus ein Arschloch und den, <lacht> das werde ich wahrscheinlich immer wieder sagen, äh, dieser alte Hurensohn. Ähm, das äh, ja, deswegen darüber. Das muss, ich, da muss ich auch meine Rants rauslassen. Das äh, hilft da jetzt nichts. Aber mich interessiert eigentlich gerade viel mehr nordische Mythologie. Einfach erstens, weil die Namen so abgefuckt sind und das war schwierig wird wahrscheinlich zum Aussprechen aber ich auch voll Bock ab, da reinzutauchen und mir das anzuschauen, wie die Welt angeblich da entstanden wurde und was machen diese ganzen Helden und was geht da so ab. Und ich finde tatsächlich, die Frauen sind da ziemlich als in der nordischen Mythologie. Also ich meine, Valkyren und Freier, ist abge Also wirklich, hey, mit denen äh, willst du es nicht verspaßen, weil die können jetzt mich auf die Fresse hauen. Und deswegen, ja, reizt mich das schon sehr. Also sagen wir 90% nordische Mythologie. Aber jetzt gehe ich erstmal wieder zurück in meine äh, Sommerpause und wünsche euch... Einen wunderschönen Sommer noch und äh, genießt es, äh, geht viel planschen, <lacht> haut euch die Cocktails rein, geht in den Urlaub und ähm, ja hört gerne auch mal noch mal die äh, Episoden an, wenn ihr irgendwas von den Grimm-Märchen verpasst habt oder ähm, teilt es gern, hinterlasst Comments, Likes, Follows, was auch immer, würde mich sehr freuen und ansonsten hören wir uns in der zweiten Staffel wieder, die zu 90% Prozent über die nordische Mythologie geht, denke ich, hoffe ich. Aber genau, bis dahin, ja, bleibt brav, habt Spaß und bleibt vor allem neugierig. Und sie lebten irgendwie oder auch nicht glücklich bis ans Lebensende. Das war's diesmal von Spieglein, Spieglein, what the fuck? Dem etwas anderen Mythen- und Märchen-Podcast mit Jule. Das bin ich, Wuhu. Wenn ihr mehr abgefahrene Märchen mit blutigen Ursprungsgeschichten, weirden Kreaturen und aufgegalten Göttern hören wollt, dann folgt mir gerne auf den üblichen Social-Media-Kanälen, die ich extra ganz cool für euch in die Beschreibung kopiert habe. Bis zum nächsten Märchen mit viel Sarkasmus und gutem Kaffee. Tüdeldu, ciao, bye bye und servus.